0: Māija vidū, pirms pirmā ceturkšņa rezultātu publicēšanas Krievijas Statistikas birojie Rosstat vadītāja amatam tika izraudzīta jauna persona – Krievijas ekonomikas attīstības ministra vietnieks 38. gadus vecais Sergejs Galkins. Liela daļa analītiķu gadiem uzskatījuši, ka Krievijas varas iestādes publisko pārāk optimistiskus statistikas datus. Rosstat aplējas sliedzina, ka Krievijas ekonomika šī gada pirmajā ceturksnī palielinājusies par 3,5 procentiem. kā reģistrēta vajākā iza kad valsts ekonomika pieauga par 5%. procentiem. norāda, ka ekonomikas izaugsme pirmajā ceturksnīga galvenokārt veicinājušas transporta un derīgo izrakteņu ieguves nozares. Kapitāla ekonomikas analītiķi prognozēja, ka Krievijas ekonomika šogad samazināsies par 12 kas būs straujākais kritums kopš 20. 90. gadiem. Savukārt, Krievijas finanšu ministrija prognozēja, ka šogad valsts iekšzemes produkts samazināsies par 12 kas ir sliktākais rādītājs kopš 1994. Gada. Tā teiks Finanšu ministrijas iekšējā prognozē, ar kuru iepazinusies aģentūra Blumberg. Nedaudz optimistiskākas prognozes ir Krievijas centrālajai bankai un ekonomikas ministrijai. Enerģijas ieņēmumi tagad veidos 63% no federālajiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 40% pērn aprīlī. Tas nozīmē, ka naftas un gāzes ieņēmumi kļūst vēl svarīgāki valsts budžetam. Laika gaitā ir palielinājusies un attiecībā pret ASV dolāru par aptuveni 30% pieaugusi rubļa vērtība. Komentējot rubļa nostiprināšanos, ekonomists un investīciju stratēģis Sergejs Suverovs interneta medijām Meduza komentē, ka tam ir trīs iemesli – rekordlielas tirzniecības pārpalikums, valūtas ierobežojumi un bāzes likmes kāpums. Taujāts vai pašreizējo rubļa kursu var saukt par mākslīgu, ekonomists atbild apstiprinoši. Situāciju ar rubļa kursu sīkāk skaidro arī Vācijas starptautisko un drošības lietu institūta vecākais līdzstrādnieks Janis Klūge. Pēc Suverova domām gada beigās rubļa kursus varētu būt ap 80 rubļiem par dolāru. piebilstot ka arī ar stipru rubli inflācija valstī joprojām būs vidēji ap 20 procenti. Bez stipra rubļa tā būtu vismaz 30 līdz 40 procenti. Bet Jānis Klūge uzskata, ka inflācija ir tikai daļa no problēmām. Tikmēr Krievijas propagandas medijos sankciju ietekme joprojām tiek noniecināta. Prezidents Vladimirs Putins uzsvēris, ka valsts ekonomika stabilizējas un inflācijas kāpuma tems ir palēninājies. Savukārt finanšu ministrs Antons Silvānavs sacīja, ka valdība ir veikusi atbalsta pasākumus, pateicoties, kuriem sankciju dēļ ekonomiskā lejupslīda nebūs tik smaga, un jauni ierobežojošie pasākumi situāciju būtiski neietekmēs. Citējot ministru, mēs uzskatām, ka pirmais šoks ir pagājis, lai gan visas šīs sankciju paketes joprojām tiek gatavotas, un lai tās iet pie vēlna. Tiesa ir arī pesimistiskāk viedokļi. Piemēram, Krievijas satiksmes ministrs Vitālijs Saveļjevs, kurš interneta medijam Meduza teicis, ka sankcijas praktiski ir salauzušas visu Krievijas loģistiku, un valsts ir spiesta meklēt jaunu loģistikas koridorus. Vēl būtiski pieminēt arī parādsaistības, lai gan Rietumu valstu noteiktās sankcijas Krievijai lielā mērā izolējušas valsti no starptautiskās finanšu sistēmas izņēmums pieļauts attiecībā uz parādsaistību maksājumu veikšanu. Ties šis izņēmums noteikts vien līdz šodienai, 25. maijam, jeb dienas pirms Krievijas nākamā parāds saistību Vēl pagājušajā nedēļā ASV finanšu ministra Dženeta Jēlēna paziņoja, ka ASV visticamāk atcels izņēmumu, kas ļauj Maskavai savas ārvalstu parāds atmaksāt ar Krievijā turētajiem dolāriem. Jelena uzsver, ka Krievija šobrīd nevar aizņemties globālajos finanšu tirgos un tai nav piekļuva kapitāla tirgiem. Ja Krievija nespējas atrast likumīgus veidus šo maksājumu veikšanai, tā tehniski piedzīvos parāds saistību maksāt nespēju. Brian Sotulis, bijušais ASV valsts kases ārvalstu aktīvu kontrolas biroja vadītāja padomnieks, norādīja, ka ilgāk par diviem mēnešiem no defaulta Krievijai izvairīties būtu diezgan neiespējami. Rahards Plūme, Latvijas Radio.